0: Mova. jag saknat dig. Ja men detsamma, äntligen är vi i äntligen tillsammans. Studion igen. Ja. Ja. Eh, du har gjort ett p 1 sen sist som blev succé. Vi behöver inte gå in mer på det, men eh, om du som lyssnar har missat detta sommar i P1 med Maria, gå in och lyssna på Sveriges Radio, för det är fantastiskt. Och vi har fått jättemycket fin respons och det vet jag att du också har Maria, även om du inte gillar att skryta. Nej. <laughs> Nej, så det var det. Jag har en annan fråga till dig. Mm. Eh, och det är om det går att hitta ett neutralt språk för klimat. Nej, det, det,
1: jag tror ju som retorik att överhuvudtaget in, att, att inte går att hitta ett neutralt språk. Därför att vi orden alltid på olika sätt är laddade. Men eh, jag tänkte på det här om veckan. Så pratade med en journalist som... Frågade, men hur ska man kommunicera klimatkrisens allvar? Man vill ju inte bidra till alarmism. Och då tänkte jag, där har vi ett riktigt besvärligt begrepp. Alarmism. Det betyder ju att man överdriver ett hot som pojken som ropade på vargen. Men så har vi också satt ett likhetstecken mellan alarmism och att folk blir rädda. Men det är ju Rimligt att man blir rädd om det finns ett stort och allvarligt hot. Men när man kallar alarmism så betyder ju det att man har lagt in en sorts negativ betydelse att det är överdrivet. Eh, och det här är så typiskt på något sätt för begreppen som vi använder i såna här svåra och komplexa frågor. Att de kommer med... Med De kommer med historia integrerade i sig och med negativa och positiva laddningar. Men det blir liksom lite för svårt, för vi ser kanske inte det utan bara använder dem oproblematiserat. Det här tycker jag är jätteintressant och svårt också.
0: Men det är dags att kanske grotta ner sig lite i de här olika ja, begreppen. Det det? Och till vår hjälp så har ju vi med oss en gäst. Vilken tur att vi har
1: hjälp av Linnea
0: Hanell. Mm. Du är språkforskare och just nu jobbar du på Språkrådet bland annat med hållbarhetstermer. Välkommen till Klimatkap.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Och vad säger du Linnea? Kan du ge några exempel på några termer som du tycker är laddade på olika sätt.
2: Frågan om, om det går att ha ett neutralt språk är ju väldigt svårt, särskilt när man då representerar någon typ av vi är ju en statlig myndighetsavdelning språkrådet och vi ska ju ge råd till hela svenska folket och, och alla som använder svenska. Mm. Eh, och då vill man ju kunna ge råd för hur man ska uttrycka sig sakligt och neutralt, särskilt i offentligheten.
1: Fast du är ju språkforskare också. Du tittar ju faktiskt också på hur språk används i bruk. Precis. Uh -huh.
2: Och då, ja, jag, jag kan ju hålla med dig om att det, det knappast finns i frågor som är laddade så finns det ju knappast eh, ett neutralt sätt att tala om de frågorna. Eh, ett exempel som vi har jobbat med i hållbarhetstermlistan som vi har på språkrådet eh, det är hur man ska benämna en typ av gas som finns naturligt i marken eh, och som bildas då över miljontals år som har åtminstone tre benämningar i svenskan. Tidigare så kallade man det för jordgas, det, det förekommer inte så mycket längre men det finns två konkurrerande benämningar i språket idag och det är naturgas och fossilgas. Mm. Och det är ett exempel på en företeelse som i princip inte går att omtala på ett så, så kallat neutralt sätt. Alltså mm. ett språk som inte tar ställning för någon i parten. Därför att oavsett om man säger naturgas eller om man säger fossilgas så eh, kommer
1: folk ha starka åsikter om det här termvalet. För om man säger naturgas, då ger det intrycket av att det är något naturligt och det tycker vi är fint. Mm. <laughs> Men om man säger fossilgas, då, då låter det ju smutsigare, vilket ju också är. Eh, och, och man påminns om att det kommer från eh, icke-förnybara
0: källor som mm. smutsar
1: ner. Jag Arta. tror inte
0: ens att jag hade mm. reflekterat över att det är två olika saker. Jag trodde Nej. nog att det var två olika saker. Att det mm. fanns något som var naturgas ah. som är naturligt och bra. Den här bussen drivs på naturgas, står det ofta. Nej, det brukar stå biogas. biogas? Det här är ytterligare en
1: förvirring. Tack men För Många förväxlar biogas och naturgas. Precis. Medan Naturgasen kommer från gammalt kol i jorden och biogasen från till exempel avfall. Eller? Ja.
2: ja, så det är ju stor risk för sammanblandning mellan naturgas ja. och biogas. Det är ju ja. rimligt att blanda ihop dem, de betyder ungefär samma sak. Natur kommer ju från natus, alltså ja. födelse och så. Ja. Och bio betyder ju liv, så födelse och liv det är ganska liknande. Ja. Eh, medan eh, fossilgas och biogas det är tydligare att det är skillnad ah. därför att de, fossil kommer ju från fossilis som betyder gräva eller mm. uppgrävd mm. Eh, alltså det är ett ord som man brukar använda för eh, organiskt material som har brutits ner för länge sedan mm. i marken mm. eh, och Men det, här är visar, det här är ett skillnad. jättebra
1: ett exemp exempel på hur förvirrande det kan vara och också hur orden kan vara användas politiskt. För att det är ju också så att det här har faktiskt språkrådet tagit ställning, är det inte så? Ja, ja.
2: Vi, vi såg det är precis den typen av mm. förvirring som vi försöker eh, lösa i hållbarhetsgruppen mm. när vi tar fram rekommendationer mm. om hållbarhetstermer. Vi såg att det verkar finnas en förvirring här eh, mellan vad som är samma sak och vad som är skilda saker när vi har de här tre gasuttrycken mm. mm. Biogas, naturgas och fossilgas. Mm. Eh, och eh, vi var inte säkra, vi språkvårdare i hållbarhetsstämmegruppen, vi var inte säkra på om fossilgas och naturgas alltid var precis samma sak. För det finns lite uppgifter som florerar om att fossilgas också skulle kunna inkludera till exempel Eh, vätgas som har fossilt ursprung. Mm -hmm. eh, Men det har jag aldrig hört ja. nej, <laughs> på det sättet. Det är ganska teoretiskt, ja. kan man väl säga. Ja. Eh, det skulle kunna vara så, fast ja. i praktiken så ser, det, ser språkbruket inte ut så. Nej. Och det finns också de som hävdar, eller åtminstone hävdade för kanske 15-20 år sedan, att naturgas också skulle kunna... Eh, benämna nyare gas som har uppstått naturligt, till exempel i myrmarker Aha. som bara kanske är 100-200 år gammal okay. eller så. Ja. Men det är inte heller riktigt så språkbruket ser ut. Nej. Idag menar man no no normalt fossil naturgas när man ja. säger naturgas. Just det. Så att mot bakgrund av det här så efter långa diskussioner i mm. ja, det, det, där måste jag säga också att hållbarhetstermgruppen det inkluderar ju oss språkvårdare från språkrådet men också naturvetenskapliga experter ah, och experter från myndigheter mm. och intresseorganisationer och media. Mm. Eh, så att eh, vi hade diskussioner i flera möten mm. faktiskt i rad under hösten mm. 2022 om de här, det här termklustret mm. och eh, bestämde oss för att rekommendera fossilgas som huvudsaklig term.
1: Hur har den rekommendationen möts då?
2: Ja, det... Vi fick ju ganska mycket uppmärksamhet faktiskt mm. därför att branschorganisationen eh, Energigas Sverige mm. eh, kontaktade oss och eh, var skeptiska mot den här mm. rekommendationen. Mm. Eh, och de hade ju bland annat då argumentet att eh, det skulle kunna man skulle kunna blanda ihop den här gasen som vi pratar om med, då fossil vätgas. Mm. Och de menar att det, det är viktigt att reservera fossilgas för att kunna prata om fossila gaser, ungefär. Mm. Um, det var det, de argument mm. som vi fick höra. Um, så att vi, efter det, efter att vi hade haft många Uh, mycket utbyte med dem både mm. på mejl och mm. möten och telefonsamtal så sa vi att vi kan gå igenom det här en gång till vi hade visserligen mm. gått igenom det grundligt med hållbarhetsströmgruppen men vi, mm. vi sa att vi kan mm. göra det en gång till vi kan mm. ha ett till möte så att vi verkligen mm. är säkra på vilken rekommendation mm. vi ska ge på något sätt så fick DN veta mm. att vi skulle mm. ha det här mötet uh, <laughs> och uh, de kontaktade mm. oss och frågade, stämmer det att ni ska dra tillbaka rekommendationen mm. silgas? Nej, det vet vi inte, men vi ska överväga mm. så att vi har rätt rekommendation. Och, och rubriken blev då ungefär, kommer F-ordet överleva
0: industrins kritik ungefär. Mm. Vilken det, lustighet också där, eftersom att F-ordet på engelska är något helt annat. Ja. Ja.
1: Ja, men det, men det är ju fantastiskt tycker jag med detta, intresse, engagemang Det ord. Fantastiskt! Ja, men på sätt och vis. Vi kan, vi, var spännande. Och det visar ju också hur mycket orden betyder. För det är klart att det väckte, det var hotfullt och obehagligt. För, för att, själv kan jag ju tycka att, men det är ju fossilgas Så att sätta det ja. Jag tycker ju naturligtvis att det är det vettiga rätta ordet om man, om man, om man eh, men jag ser ju också att det inte är oladdat. Alltså, mm. eh, eh, ja. Men det är ju fantastiskt fascinerande. Men du Maria, jag har en fråga mig. till dig. Ja? Eh,
0: på, vilket sätt, på vilket sätt skiljer det sig när du som retoriker tittar på de här begreppen jämfört då med Linnea som är språkforskare och eh, jobbar på språkrådet? Vad är det du tycker är intressant tänker du? Jag tänker manövrarna runt det
1: här är väldigt intressant. Alltså att språket använder vi för att manövrera eh, i, 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 i dialog och i politik. Jag tänker på det är intressanta att de här, den här energiorganisationen... Eh, eh, de gillar förstås inte det här, men de måste hitta ett argument som kan övertyga er- för annars har de ingen chans och det är klart att man fattar att det inte är en omsorg om tänk om någon skulle använda det här ordet för vätgas utan det handlar om att hitta ett argument som ni som, som många av er forskare är kan ta hänsyn till. Och forskare vill ju vara noggranna med sina begrepp och försäkra sig om att det inte blir sammanblandningar. Så, så de lyckades ju i någon mening lyfta fram någonting som kanske skulle kunna ha betydelse för er. Men man ser ju att det här är en kamp om begreppen. Därför att begreppen spelar roll. Och det tycker jag är jättespännande. Hur, hur, alltså, ja, spänningsfälten kring och vad begreppen gör med oss för hur vi ser på någonting. Och det, är inte, det är inte konstigt att, att man är rädd för att eh, människor mycket tydligare fattar kopplingen mellan den här, det här som låter så fint naturgas och, 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 och uttaget ur jorden och koldioxiden eller luften. Alltså, det är inte konstigt att man är rädd för det från fossilindustrins sida.
2: Nej, och det, det får man ju säga mm. också. Att det var ju inte bara det argumentet mm. som de använde, det är ett annat Mm. Starkt argument är ju att eh, naturgas är vanligare i svenskan. Mm. Det finns lagar. Det finns ja. till exempel en naturgaslag. Mm. Och det kan bli förvirrande att eh, uppdatera den mm. termen. Under en övergångsperiod åtminstone.
0: Och ja. Det, ja. Men om juridiken ska vara Juridisk vägledande argument. för vilka ord vi använder så skulle vi ha ett väldigt konstigt språk. Eller det ah, känns som att de ah, inte det är mest till. trendkänsliga ja. mm, Men, om,
1: men de, att de hänvisar till praxis och bruk mm. är i alla fall ett starkt argument för det är ju så, ord, så språket. Men om praxis är fel
0: då? Kan det inte vara så att allmänheten känner sig lurad om det så att Eh, någonting som man tänker är naturligt och fött i naturen och så är det fossil mm. eh, gas. Men det är klart mm. att olja skapats av naturen så det är kanske inte helt eh...
1: ja, i den meningen så är det ju ingenting som inte är naturligt. Mm. Allting som är, vi finns omkring oss är ju skapat av det som finns i naturen. Ja, mm. och... eh, men det är ju det att naturligt ofta har ordet, den, den termen har ju ofta en stark positiv Ja, för
0: det finns ju en annan forskare som har ett eget program i Sveriges Radio, Agnes Vold mm. som starkt har liksom varnat för um, sådana här uh, naturkostaffärer, mm. att uh, man ska inte tro att allt som är naturligt är nyttigt, liksom, mm. att man kan inte äta mm. mjölbögar till exempel, det är inte bra <laughs> att man ska se upp lite, uh, mm. men att många gör den uh, kopplingen. Mm. Mm. Får jag kasta in då ett annat
1: begreppspar- som, där det också har skett saker- mm. eh, som inte är direkt översättbara- men man har, förut så talade man om mycket i politiken- om att man skulle satsa på förnybara energikällor. Eh, men nu vill man tala om fossilfria. Mm. Och det kan ju verka som om de två begreppen- står för samma sak- mm men det gör det inte riktigt därför att fossilfri kan inkludera kärnkraft. Precis. Ja. Kan du säga något om den diskussionen? Ja, men det, det där är ju ett medvetet
2: mm. val. Det är Skillnaden mellan de som föredrar att säga förnybar eller förnyelsebar mm. och de som väljer att säga fossilfri det är helt enkelt inställningar man har till kärnkraft. Mm. Så man skulle att säga fossilfri har blivit lite i vissa sammanhang ett finare sätt att säga kärnkraftbaserad mm. ungefär. Mm. För att kärnkraft är fortfarande ett laddat uttryck i svenskan mm. i många sammanhang i alla fall. Mm. man kommer fortfarande ihåg kärnkraftsdebatten
0: och, mm. mm. och i vilken bemärkelse skulle kärnkraften då kunna vara fossilfri men inte förnyelsebar.
2: Att ja, det är helt enkelt hur kärnkraft fungerar. Man kan inte, ja, inte inom någon rim, något rimligt tidsspann eh, återanvända de resurser som man använder för att skapa kärnkraft.
1: Jag inte Nej, man ens... behöver uran helt enkelt. Så att men man behöver inte ju...
0: olja då, så det nu finns fossilfrid, ja, eller?
1: Ja, e egentligen behöver man väl det också, men, men <laughs> det, det kanske inte är så mycket. Men jag vet faktiskt inte. Men däremot så, så är det, kan man ju inte säga att den är förnybar eftersom man har... Eftersom bränslet inte än så länge går att...
2: Ja, precis. Det skapar det ett avfall som... Mm. Mm. Ja, det är de här eh, slutlagringsproblemen som man pratar om.
1: Mm. Men är det så det är... som är problemet? Är det inte... Att, handlar det inte om källan, alltså uranet?
2: Ja, det är ju också... Det är ju ja. ja, helt enkelt mer av en linjär process. Alltså ja. att man utvinner ett material, använder det... Och sen, sen blir det avfall mm. på ett ja, annat okay. sätt än äh, mm. förnybara ja. energikällor. Då. Och vad är
0: förnybara energikällor? Finns det någonting som man tydligt kan definiera som det?
2: Jag tror att, man, äh, att det är helt oproblematiskt att kalla till exempel sol, vind och vattenkraft för förnybara energikällor. Mm. Alltså sådana som, där man inte egentligen utvinner någonting ur jorden- för själva energiproduktionen. Eller det blir inte mer sol för
1: att man använder det till sol.
2: Nej, precis. Det tar ja. inte
1: slut på solljus ja. om man använder... Även om sol. Även detta är, kan man ju... Jag tror, tänker Det verkar ju vara rimligt att, att använda begreppen på det sättet. Men ä, även den tanken att det är helt förnybart så att säga, leder ju oss också kanske fel i att tro att det inte är resurskrävande. Ja. Ja, just det för det solpaneler, finns, batterier och, och så vidare. Det mm, ja. mm.
0: Men det är ju ändå en ganska, jag tänker, ja. oljan. Det är ju svårt att stoppa människan, människan från att ta, sluta ta den där oljan. Så det är väl en himla tur att vi inte kan ta solen. Då kanske den också är det ha, ha, ha. Precis, ja. Ja. Har vi några fler roliga begrepp? Ja, men det det intressanta finns ett begrepp.
1: komplexa begrepp som jag jättegärna vill prata om. Ja. Och det är sådana som har att göra med idén om att man kan kompensera på olika sätt. Det finns mm. netto noll, mm. det finns klimatkompensation, carbon credits, eller, ja, och, 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 och besläktade begrepp är så här, kolsänka, kollager.
0: Mm. Ja. Klimatkompensation, det är när man köper mm. en hamburgare och flyger till Rom över dagen, över en helg. Va? Ja, men jag tänker klimatkompensation är ju sånt som en konsument får ja. reda på att man gör när man gör något dumt. Och så säger företaget det tar lugnt, vi klimatkompenserar det här. Ja, det, det här. så.
1: Ja. Just är det det jo. som är klimatkompensation? Ja, men alltså det finns ju massa olika varianter. Men tanken är väl att man, man använder till exempel fossila bränslen och så leder det till utsläpp. Men så på något sätt gör man någonting så att det här då är tänkt att det ska sugas upp igen. Mm. Eh, och, och det, det kanske ske genom trädplantering eller genom sådana här teknologier som carbon capture and storage och så vidare. Men det grundläggande problemet med det här tänket är att man blandar ihop den långa kolcykeln med den korta. Alltså, den, den långa kolcykeln handlar ju om det som har tagit tusentals år att få ner i berg, i, i, i liksom, ja, i... i i jordskorpan, mm. i marken. Mm. Eh, och då, då kan man ju naturligtvis, när man planterar ett träd, suga upp, men, då, men man kan inte få ner det i marken eh, på det sättet. Mm. Alltså det tar, tar många tusen år för att det ska ske. Så man mm. förväxlar de här eh, kolcyklerna och det gör att, eh, eh, att det liksom ansamlas mer och mer i luften. Vi behöver nämligen våra kolsänkor bara för att kompensera för det som vi använder av det av växligheten mm. på, på olika sätt ja, precis. Ja, så att här finns ett, ett problem eh, som är biologiskt och geologiskt mm. eh, men eh, ett sätt att prata om det som får oss att tro att vi kan ersätta det ena från det andra, det är ju en väldigt stark kritik från forskarhåll mm. mot de här idéerna ja. vad, vad tänker du kring det?
2: Ja, det är ju så att kol, ett uttryck som koldioxidneutral, mm. till exempel, det låter ju som att det är plus minus noll för jorden mm. om jag gör den här flygresan eller inte. Eftersom, mm. e efter den här flygresan så kommer jag sätta in pengar på något, eh, någon typ av koldioxidkompensation eller klimatkompensation. Eh, och så, är det ju, så ser det ju faktiskt inte ut. Alltså det spelar roll för jordsystemet vad vi släpper ut idag. Och eh, atmosfären är ju redan nu överlastad med koldioxid. Eh, och alla olika insatser för att dra ut koldioxid ur atmosfären tar tid. Alltså mm. ett träd kommer ju inte att i den här sekunden... Mm.
1: Eh, dra ner den koldioxiden igen ur Nej, atmosfären. träd, det tar ganska lång tid innan det suger ja. åt sig någonting eh, ja. att tala om. Och atmosfären eh, är, bryr sig inte om varifrån koldioxiden kommer. Eh, Nej, det gör den ju inte såklart. Atomerna är likadana. Så ja, säga. precis.
2: Mm. Så, men det som... Det... Ja, det här är ju egentligen inte alls mitt expertområde ja. utan det, det är ju naturvetenskaplig expertis som faktiskt har blivit relevant för mm. alla nu. Mm. Att det, det jag har förstått när jag satt mig in i det här mm. kunskapsområdet är att man måste skilja mellan kol som finns i kolcykeln. Alltså som, som är igång idag. Alltså det är naturligt att släppa ut koldioxid från till exempel träd som förmultnar. Mm. Alltså så... Det har alltid funnits en kolcykel att mm. det, det, det kommer ny koldioxid till atmosfären och det kommer ner kol i jorden mm. och sen så cirkulerar det så sådär. Eh, det som är speciellt med den fossila eran det är att eh, de här fossila resurserna som vi använder det är ju också kol men det har lagrats under flera miljoner år mm. ibland hundratals miljoner år mm. eh, och om man bränner upp det mm. under ganska kort period som vi har gjort nu under de senaste 150 åren egentligen framförallt de senaste 50 åren, då kommer det en massa ny, nytt koldioxid till atmosfären som mm. inte är en del av den kolcykel som skulle ha funnits naturligt. Så att alla de här trädplanteringarna, det hade ju varit en del av kolcykeln som det hade sett ut. Det kommer, om jag har förstått det rätt, så går det aldrig att kompensera för de fossila utsläppen genom naturliga processer som skulle ha skett ändå. Mm. Därför att det kommer ny koldioxid
1: upp i atmosfären när livet pågår här mm. nere på jorden. Och det betyder att de här begreppen är förvirrande. De får oss att tro att någonting funkar som mm. inte funkar.
2: Ja, så, så kan man väl se det. Jag mm. vet inte. Vi har, ju, vi har inte tagit ställning till just koldioxidkompensation i hållbarhetstermlistan, men vi har med uttrycket koldioxidneutralitet till exempel mm. och även kolsänka och några sådana relaterade mm. ord. Eh, men just idén om att man kan vara neutral eller att man kan kompensera mm. för utsläpp, ja, där eh, det, kan, det finns en risk att språket är lite överslätande mm.
0: där. Jag blev ju väldigt besviken när jag såg att sportvärlden som jag själv är intresserad av börjar använda det här klimatkompensation och det var någon fotbollsspelare som sa nu tar jag ställning för klimatet, vilket ju är jättebra. Och då tänkte jag så här, åh vad bra, nu slutar de flyga. Men det gör de ju såklart inte, för att det är ju det man vinner på så att säga att jag är mer utvilad än du för jag flög till matchen. Mm. Eh, nej, utan då handlar det då att de skulle plantera några träd. Mm. Så att jag liksom... Uh, själv var såhär, okej, okay, är det här bra eller är det dåligt? Uh, sen till slut så skrev jag så en kommentar att så här, det här är jättebra att fler sportmänniskor engagerar sig för klimatet, men det är lite vilseledande mm. med att, att de fortsätter flyga hit och dit mm. och så planterar de några träd. Ja.
1: Vi ser ju också att det här sättet att resonera kompensatoriskt det är så himla vanligt i vårt tänkande också, när vi som både ja, som individer och även länder mm. resonerar om våra utsläpp. Och vi använder ju lätt det här kompensatoriska tänkandet mm. som en sorts ursäkt för att slippa ställa om. Ja. Så det är ju inte bara i de här begreppen det finns utan i hela vårt tänkande kring, kring klimatet. Ja. Finns det finns väldigt mycket
0: sånt här, såna här idéer och tankestrukturer men finns det ord som är bra för, liksom, som, som funkar bra för att väcka liksom, engagemang och liksom, handling för klimatets bästa finns det underskattade ord som skulle kunna användas mer du nämnde ju alarmism till exempel Maria Ja det tycker
1: jag är ett väldigt problematiskt ord eftersom det är, in, eftersom det är pejorativt som man brukar kalla det ett ord som har en inbyggd negativ laddning mm. Mm. Ja Men finns det
0: inga bra ord då?
1: <laughs> det är en bra fråga
0: aktivist, klimataktivist. Men, ja. men, om vi
1: stannar med det här med kompensationsträckande mm. så har man ju använt termen netto noll mm. eller net zero. Ja. Men nu har det ju utmanats med ett annat begrepp som är real zero. Ja. Och real zero är, är, där är ju poängen att, att då ska utsläppen vara helt borta. Ja. Inte kompenserade för. Mm. Och man, men bara genom att etablera ett nytt ord kan ju få en att se någonting ja, på ett, på ett, i ett annat ord som man tidigare har upplevt mm. som oproblematiskt mm. Men då är real zero ändå ett begrepp som du tycker är bra då? Det får vi se men jag har bara noterat att det har kommit Och det ja, har en du potential i, i alla fall
2: Har du sett det i svensk språk? Jag sa, Nej, men...
0: vad, ska, verk, vad ska det vara? Ja. Noll lätt, på då? riktigt Noll på riktigt, just det eh, Ja, eller ja, Kanske det. Riktig jag inte noll, Verkligen noll. Noll har ju en annan betydelse också det ja, just
1: det. ja, jag vet ännu inte hur det kommer att användas. Men själva tanken med det är ju att på något sätt upp, ö, uppmärksamma på att ja. netto noll inte är noll.
2: För det ja. kanske kan vara så att det är gynnsamt, eller det vore gynnsamt för oss att inte blanda ihop eh, positiva insatser med negativa mm. insatser. För det är ju klart att det är bra mm. med... Eh, trädplantering, trädplantering mm. eller äh, återbeskogning
1: och, eller ja. att man skyddar äh, skog. Och till och med carbon caption storage är kanske någonting som är helt nödvändigt med tanke ja. på hur mycket vi redan har skitat ner.
2: Ja, precis. Mm. Det är antagligen nödvändigt. Det, mm. det, finns, det finns en del grejer som man kan göra som är bra för jordsystemet. Mm. Men det Kanske är så att det är lite olyckligt att man pratar om dem som en kompensation mm. istället för att bara prata om det som någonting som är bra att göra. Ja, precis. Uh, för att det, det är ändå så att den här nivån av fossila utsläpp, det verkar, det verkar vetenskapen vara rörande överens om att det kommer inte funka att ha den här Nej. höga nivån. Nej. Oavsett hur mycket, vi, hur mycket positiva saker mm. vi gör så kan man
1: inte förorena
2: mm. på den här nivån.
1: Men eh, jag, jag tänker på några andra begreppskomplex eller vad man ska kalla det för mm. landskap av begrepp som är spännande att fundera mm. över. Nu börjar man ju mer och mer ifrågasätta idéer om evig tillväxt. Mm. Och eh, för, 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 för ja, det var väl några decennier sedan så etablerades ju konceptet Green Growth. Mm. Och det var ju tanken att man skulle liksom kunna Eh, eh, att komma tillväxt som inte som var grön, som inte skadar klimatet. Mm. Eh, och man talade också om decoupling, som är att koppla isär eh, ökat välstånd från ökad miljöförstöring. Mm. Eh, sen har det ifrågasatts väldigt mycket om det här faktiskt verkligen funkar. Mm. Men nu börjar det från olika håll komma... Eh, utmanande begrepp som apropå finns det bra begrepp då, liksom? mm. <laughs> det, beror, det beror på hur man ser på saken men, men eh, jag har en del eh, forskarkollegor som är ekonomer som börjar eh, mer och mer använda begrepp som sufficiency, alltså tillräcklighet till mm. exempel, som ett begrepp som ett annat paradigm då, som ja. utmanar growth-paradigmet alltså, och eh, nöjdhet också. Ja, just det. Ja. Och det här är ju spännande, för det man gör är ju att man försöker liksom äh, sätta agendan eller påverka äh, par paradigmer eller liksom tankesystem mm. med hjälp av nya
2: begrepp. Ja, precis. Det tycker jag är spännande och nödvändigt att man tänker på, därför att det finns en risk Kanske särskilt att vi forskare som tittar på mm. hållbarhetsspråk och hållbarhetsretorik fastnar i det negativa mm. och blir reaktiva. Så att vi, mm. vi, det vi säger handlar om kritik, bara. Mm. Eh, gnäll skulle man också kunna ja. uppfatta det som.
1: <laughs> ja, jag tror ju att det är väldigt uppfriskande med kritik. Av, <laughs> ja, men, ja, men det kan ju låta gnälligt, ja. Ja, mm.
2: men också... Mm. Eh, det finns också ett behov av alternativ till vår värld. För att oavsett hur övertygande vi forskare mm. är mm. så kommer människor höra andra röster också. Mm. Och det finns ett jättestarkt näringsliv som fortfarande, ja, många delar av näringslivet är ju en positiv kraft, men det finns fortfarande otroligt starka krafter i näringslivet som vill att vi ska... Mm. Fortsätta flyga, fortsätta använda våra fossilbilar, mm. fortsätta bygga i gammal, gamla sortens betong och mm. så vidare. Eh, det finns många som tjänar pengar kortsiktigt mm. på eh, fossilsamhället. Eh, och de har mycket resurser och det de säger blir en eh, tydlig röst för vanliga människor mm. i samhället. Eh, och då... Det de säger kan också verka ganska positivt. Mm. Så här, eh, fly från eh, mörkret i vinter mm. på den här resan. Men man måste
1: få undna sig. Ja,
2: det, mm. det låter ju jättetrevligt. Mm. Eh, och sen så då har man å ena sidan den sidan som pratar om positiva mm. eh, fenomen och njutning och så och så har man. Forskare som säger, nej det är inte riktigt så enkelt och mm. det måste faktiskt, man kan inte kompensera. Det blir, mm. det blir någonting väldigt gnälligt över mm. Mm. Äh, den sidan då, mm. äh, som inte alls, äh, människor måste ju ta ställning på något sätt eller navigera i en sån värld. Mm. Och då kan det mm. vara frestande att bara trycka mm. mute på de ja. här gnällspikarna. Äh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Mm. Att, att det är en naturlig reaktion. Mm. Men det är ett faktum. Och jag tror också att vi som arbetar med språk och språkbruk, vad människor faktiskt gör med språk, mm. kan också då dra slutsatsen att vi kan också hjälpa till och hitta på ett annat språk. Ja. Visa på hur man kan prata om någonting som är mer
1: Positivt. Och då berätta, vad skulle man kunna tänka? Har du några exempel?
2: Jag tycker till exempel att begreppet tillräcklighet mm. är intressant. Det är också mm. någonting som vi har jobbat med i hållbarhetstermlistan. Mm. Det finns ju en mm. forskare i Sverige som har jobbat mycket med det begreppet. Åsa Kalmer mm. som skriver en doktorsavhandling om det och fortsätter mm. jobba med det mm. efteråt. Hon vi
1: hjälpte oss. Vi har haft oss. ett avsnitt i, av klimatkop med henne. Ja, vad härligt. Det ska lyssna Alla på. lyssnare kan
0: bläddra fram det avsnittet. Och är det det som mm. man på engelska skulle kunna kalla för good enough? Ja,
1: sufficiency brukar översättas med. men, ja, men om man är vanlig människa. <laughs> <Ja. laughs> vanlig människor, vad är det? Ja. Ja. Mm.
2: ja, men det kan man väl eh, säga. Alltså tillräcklighet, eh, jag har tagit fram definitionen här från hållbarhetsstämdlistan. Mm. Vi definierar den som förhållande i ett samhälle där man undviker överflöd och hushållar med resurser för att säkerställa allas möjlighet till välbefinnande innan, inom de planetära gränserna.
1: Och det här innehåller ett annat begrepp, nämligen planetära gränser, okay. planetary boundaries, som ja. jag också tänker är ett begrepp som har bidragit väldigt mycket för att det, det erbjuder en sorts metaforik, eller vad man skulle kunna kalla det, mm. som, som får hon att fatta något som är ganska svårt. Mm. Och det är också kanske en sak som begrepp kan göra. Ja. kan få oss att se det som annars är ganska knepigt. Verkligen. Och då, det är också det finns en forskare som det är Kate Raworth som har lanserat något som kallas för The Donut Economy. Och då har hon ritat som en munk med ett hål i en kant runt omkring som då, ska, som då illustrerar de här planetära gränserna. Mm. Och det är också en väldigt kraftfull pedagogik ja. i det sättet att tala om det. Och det kan ju nya begrepp bidra med. Precis. Mm.
2: Ja, det tror jag verkligen är en potential som vi behöver utnyttja. Mm. Dels begrepp som visar som kan pedagogisera vad det är för kunskap ja. som experterna bär ja. på och göra den mer tillgänglig för alla, men också att visa på hur vi skulle kunna ordna samhället på ett annat sätt. Mm. Och det, där tycker jag att begreppet tillräcklighet är positivt, därför att mm. det visar på att man, man kan leva ett gott liv utan att vara eh, utan att
1: Överskrida de här mm. planetära gränserna. Utan att överkonsumera, utan att vara svinrik. Precis. Ja.
0: Men skulle inte det också kunna vara ett schysst begrepp mm. som också går att inspirera andra områden? Jag tänker till exempel om man är mamma, att man är en tillräcklig mamma mm. utan att överskrida sina mamliga ja. gränser. Ja, just ja. det. Men
1: det var intressant att du sa, för det får mig att tänka att termen här med tillräcklighet är intressant, för att den både beskriver äh, äh, någonting... Ja, och eftersom det är kopplat till planetära gränsen något naturvetenskapligt och något ekonomiskt men faktiskt också har en moralisk dimension eh, i och med att det, det är ett resonemang man kan tillämpa på sitt eget liv på något mm. sätt. så att det, den har en, det har en stor kvalitet. Ett annat begrepp som jag tycker är spännande som har funnits med oss ett tid är ju cirkularitet. Ja, det, det har ju blivit väldigt starkt. Liksom. Mm. Eh, och fått mycket kraft.
2: Ja, men det är också ett sånt mm. begrepp som man kan göra någonting med. Man kan mm. tänka eh, linjär kontra cirkulär.
1: Ja, men det går ju inte att tänka. går kanske inte ens att upptäcka att det, eh, det man håller på med är linjärt förrän man har alternativet att tänka någonting cirkulärt. Alltså, så är det, det är ju geometriska former vi använder oss av men de är ju väldigt tydliga eh, pedagogiskt sett. Mm. Och jag tror att ofta är det så att ett begrepp som vi ser, som, som styr oss, vårt tänkande. Vi kanske inte har ser att det är ett begrepp. Vi, vi, det är bara så vi betraktar världen. Det första, vi har ett alternativt sätt att beskriva ett alternativt begrepp eller en alternativ metafor som vi får syn på att det där sättet som vi har tänkt förut kanske inte är fullständigt självklart och naturgivet. Mm. Man kan förstå det här på andra vis. Och därför tror jag att de är så himla
0: viktiga, de här begreppen. Cirkularitet. Är det liksom. Mm. Du, du får lite så här yoga, känsla ja. livets kretslopp och så ja. vidare. Att det, är lite... ja, det
1: handlar ju om kretslopp. Mm. Det handlar ju om att eh, återanvända snarare än att göra nytt. Eh, mm. Och att, och att eh, försöka åstadkomma ett, ett, ett kretslopp som mm. är. Mm. som är hållbart där, som inte lämnar avfall och mm. som inte använder
0: Men kan inte resurser? det också finnas lite moral i det? Jo. jo men för det är ju också ha?
1: en
2: sak som, mm. det vore rimligt om vi hade lite mer eh, sofistikerade samtal om, mm. kan jag tycka. Det är en grej som jag tycker mm. vi skulle kunna använda språket till lite mer. Mm. Alltså inte dunka moral i huvudet på varandra, mm. eh, men diskutera, vad tycker jag är mm. rätt? Vad tycker jag att jag har rätt till att göra? Tycker jag att det är rimligt att man, att pengar kan köpa mig rätten att göra saker. Mm. I vilken mån är det rimligt att den som har mest pengar ska eh, ha mest rätt att till exempel släppa ut? Mm. Varför, varför, ja sådär. Mm. Eh, det, moral har på något sätt blivit ett ord som vi bara använder för kritisera mm. moralism och moralkakor. Ja.
0: Ja. Men det är ju För det är fult. Ja. Mm. moralpanik vill man inte drabbas <laughs> av. Eller mm. etik kanske mm. Jag sitter här och faktiskt känner moralpanik.
1: <laughs> mm. ja, men. Ja, men det är också lite flummigt. Ja. Apropå yogan och cir mm. cirkulära. Det kanske ja. det är. Men... Nej, men i i någon sorts liksom Eh, eh, men det kan uppfattas så ja, det, är, ja. det är
2: inte så konkret och det är inte Nä. så här och nu nödvändigtvis Nej. utan det handlar om livsfilosofi och sånt ja. men det är väl bra att prata om varför ja. måste det vara någonting som var och en sitter och håller inne på kan man inte säga ja. att när jag, jag tänker att eh, när jag und, under min livstid så ja. har jag ett, en skyldighet att bidra på det här sättet, eller ja. ett ansvar att ja. sådär. Men det väl, ja, men det, det behöver ju inte hur vara ord
1: blir, Hur ord blir moraliskt laddade liksom, som att ordet moral ja. <laughs> numera, om man tar upp moraliska perspektiv då kan det vara eh, man själv som får skämmas för att man har moraliserat, för det får man inte. Och det är ju rätt lustigt egentligen. Ja, ja. Ja, men där
2: börjar jag tänka mer och mer mm. att det finns en typ av, vi språkvetare brukar prata om metaspråket ibland. Ja. Alltså det språk som vi använder för att prata om språket ja. och språkbruket. Och där, det finns ett särskilt metaspråk i just klimatpolitiken mm. eller klimatåtgärden. Mm. Dit både moralism och alarmism mm. hör. Mm. Alltså att man använder sådana ord för att kritisera hur mm. andra pratar om klimatet. Ja. Man, man säger att det här, den här utsagan om klimatet den är alarmistisk ja. eller den
1: är moralistisk. Ja. Får jag lansera till sånt ord? Ja. Det är aktivist. Ja, just det. En, en, man kunde tänka att en aktivist är en som är aktiv. Man kan också tänka att det är en som protesterar inom demokratins former och utnyttjar liksom, rättigheterna att demonstrera. Och så där. Mm. Men, men så kan man också tänka sig att en aktivist är någon som ägnar sig åt Störande aktiviteter, eller disruptiva aktiviteter ja. som det kallas. Man stör ordningen, civil olydnad. Eh, och det är ju någonting som, man, som vi har sett historiskt har varit jätteviktigt för, för mänskliga rättigheter och så vidare. Och också som något som de flesta betraktar som befogat om det är protester mot en, eh, till exempel en, en regering som bryter mot egna lagar eller som ägnar sig åt något som bryter mot mänskliga rättigheter. Mm. Men nu känns det som att det begreppet håller på att glida, i alla fall om vi ska döma av hur Ulf Kristersson använde det här om, om sistens när det mm. gällde mammor som sjöng på ett, 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 ett möte. Ja. Och, och, och där han hävdade att civil olydnad hotar demokratin och att de, mm. de som ägnar sig åt det är totalitära. Ja. Och det blir ju en liksom glidning av vad det här begreppet eh, kan, kan betyda. Ja,
2: alltså mm. aktivist brukar ju användas för att beteckna utom parlamentariska politiska mm. Mm. påtryckningar. Så att på det sättet så är det ju, ligger det lite i ordet att det ska vara störande mm. på någon nivå. Men mm. frågan är vad det är man så att stör. Det definitivt
1: utmanande och tjatigt.
2: Ja, mm. eh, Ja, jag tyckte det där var en väldigt intressant händelse mm. när eh, klimataktivister från åtminstone två olika grupper mm. störde så att säga, den mm. här eh, av som Ulf Kristersson och Elisabeth ja. Svantesson hade bjudit in till. Det var
1: rebellmammor och så var... Eh,
2: ta tillbaka framtiden. Ta tillbaka framtiden. Mm. Eh, och, och ta tillbaka framtiden är ju en eh, ungdomsorganisation mm. där eh, en eh, ung representant för rörelsen först, om jag har förstått det rätt äh, störde mötet genom att äh, skrika ut, mm. rakt ut mm. äh, under frågestunden utan att vänta på sin tur mm. eller utan att vänta på att få micken. Äh, skrek ut ett budskap om att äh, er politik mördar, tror jag. Mm. Han Ganska sådär äh, mm. äh, tillspetsade uttalanden mm. från honom och han blev då äh, bortförd mm. av säkerhetsvakter och sen så var det då en Mamma som kom från rebellmammorna visade mm. det sig, men det visste de väl inte. När, mm. För hon fick micken. Mm. Och så sa hon att ja, klimatpolitiska rådet har ju visat att mm. eh, den här regeringen för en politik som ökar mm. utsläppen för första mm. gången för flera decennier och med anledning av det så har jag ingen fråga utan jag vill sjunga en sång. Mm. Och så sjöng hon den här eh, sången som har blivit eh, känd för just Rebellmammorna. Mm. Men det är väl
0: ändå ett exempel ja. tänker jag på när liksom begreppen har fått en väldigt viktig betydelse. För ja. det var ju många så kallade ja. klimataktivister som liksom reagerade väldigt starkt ja. på hur man blev
1: benämnd. Om. Ja, men benämnd, ja. ja.
0: Det känns som att Precis. det har faktiskt tagit fyr. Just det, fyr och...
1: just det, det, det Visst har också sagt att de bryr sig inte om klimatet på riktigt. Eller ja, de bara så. låtsas bry sig om klimatet. Det var ju också något som väckte väldigt starka mm. reaktioner. Men det är ju sant, Moa, det du säger. Att det visar hur, hur, hur man blir benämd betyder mm. väldigt mycket. Jag skulle gärna vilja höra dig, Linnea, säga någonting om, om hur kan vi bli mer uppmärksamma på vad språket gör med oss. För att jag har en känsla av att vi ofta är så aningslösa vi bara använder de begrepp som är i svang. Utan att tänka på att de faktiskt styr oss på en massa olika sätt. Mm.
0: Hur kan
1: vi bli mer vakna och liksom så att säga ta makten över språket också? Eh, ja, men det handlar väl helt enkelt om att eh,
2: ha ett eh, offentligt samtal om de här frågorna mm. där, eh, där vi använder intellektuella i offentligheten till att eh, hjälpa till och, och belysa frågor som vi skulle kunna tänka på. Mm. Alltså eh, kultursidorna tänker jag mm. har ett jättestort eh, ansvar mm. för det här offentliga samtalet. Att eh, belysa kontinuerligt begrepp som kanske skulle kunna eller begrepp som har alternativ. Har du sett
1: något exempel på när, när det har skett en sån här uppmärksammande av, ett, av begreppsliga val som också kanske har lett till en diskussion?
2: Det skulle vara intressant att titta på det ur längre perspektiv mm. också. Alltså, det finns ju en hel del forskning från eh, de senaste tio åren eller så om eh, Eh, miljöhistoria och begreppshistoria mm. Mm. och där, där, det tycker jag är väldigt intressant att belysa. Mm. Eh, jag läste till exempel David Larson Heidenblads bok eh, Den gröna vändningen mm. eh, ganska nyligen, som handlar om hur miljö mm. blev ett, eh, det begrepp som vi känner till idag. Mm. Mm. Eh, det var ju det är ju ett ganska nytt ord för mm. att benämna vår naturliga omgivning mm. Mm. det har bara funnits ungefär sedan 1950-talet det kom igång egentligen i samband med den här miljökonferensen som var i Stockholm för mm. 50 år sedan bara. Mm.
0: 1973 var det väl? Mm.
2: eller om det var 63
0: ja. mm. det var ju mycket som hände på 60-talet så jag tänker historiskt kan man alltid gissa på ah, Exakt. Ah, <laughs> 60-talet ah. ah. Nej, men det,
2: är mm. ett, det, är en, det är en intressant skildring för mm. att få syn på hur ett ord som laddas med mm. en sån enorm, ett, ett enormt kunskapsområde kan eh, styra om politiken. Ah. Det, blir, det blir som en eh, kraft på kompassnålen som gör ah. att vi, mm. alltså när vi började tänka på den naturliga omgivningen som miljö så kunde vi ju ha en miljöminister mm. och mm. ett miljödepartementetag mm. som inte längre och miljöpolitik och vi kunde ja. ha en miljökonferens och vi kunde diskutera ja. vad vi gör med miljön det kan man ju inte riktigt om man inte har ett ord som benämner hela Nej, då har det du rätt i. och ett nytt sånt det kommer ju många nya sådana ord jag uppskattar verkligen Stockholms Siljans centers ja. arbete med att ja, tänka fram nya ja. Som Eller, till, exempel. Ja, men till exempel planetära gränser ja. som vi har pratat om, äh, tippningspunkter mm. ähm, jordsystem mm. det är ju ett jätteintressant mm. begrepp som mm. jag vet inte riktigt om man kan säga att det kommer därifrån men, men mm. det, är i alla fall, det är ett mm. begrepp som jag kopplar mycket till Johan Rockström som är ju mm. knuten till Stockholm Resilience Center alltså att det här är ju händelser och effekter som uppstår på en sån skala som människor inte kan uppfatta ja. Vi kan inte se atmosfären mm. eller ekosystemet. Mm. Ett ekosystem är liksom alldeles för stort. Eller jordsystemet. Ja. Eller så. Vi kan inte uppfatta det med något av våra sinnen. Det är Nej. alldeles för stort och svårgreppbart. Men om vi har ett bra språk för mm. att benämna sådana här. Mm globala effekter, mm. så blir det lite mer påtagligt. Mm. Det handlar ju rätt ofta om metaforer, att ja. man pratar om det som någonting som vi, som vi kan uppfatta med. Ja. Ja,
1: därför att det är lite mer sinnliga. Jag tänker på men. ett begrepp som har fått stort genomslag som är antropocen. Mm. Eh, som också har sina baksidor. Alltså det, en framsida är ju att vi har fått syn på att människan faktiskt påverkar geologin. Mm. Eh, vilket är ju dramatiskt. Men det, men det finns en orättvisa i det. För det får oss att tro att det är alla människor. Det är det ju mm. inte. Så, att, så, att, så är det ju nästan med alla sådana här begreppssystem. Att de har en begränsad räckvidd. De mm. pekar på någonting viktigt. Men sen funkar inte metaforen längre. Jag liksom. mm. tänker på två begrepp som jag tror att det skulle vara hälsosamt. Om vi problematiserade och utmanade på olika sätt framgent. Mm. En sån är Utveckling i mm. utveckling som är så grundläggande- att man kan tycka att det nästan är helt värderingsfritt. Liksom. Mm. Men det finns också så, så mycket idéer förknippade- med vad som är bra utveckling- och att utveckling per se är bra. Mm. Det är också väldigt förknippat med teknisk utveckling. Mm. Ja, och tekniska landvinningar- är någonting som vi betraktar som bra. Och det är ju självklart att vi också, det har tagit oss där vi är. Och det är också så att eh, eh, tekniken delvis måste hjälpa till att lösa de problem eh, vi har satt oss i. Men vi har också hamnat här på grund av tekniken. Och de delarna är det svårt att prata om. Och att se kanske. Då kallas man för teknikfientlig kanske till och med. Mm. Och en annan, eh, ett annan begreppsapparat är elektrifiering eller för en digitalisering mm. det är ju ord som har en po stark positiv värdeladdning
2: mm. och det
1: är ju helt klart att jämfört med fossilbränsle så är det bättre att vi försöker åstadkomma elektrifiering av olika slag mm. men, men jag som jobbar med ett energieffektiviseringsprojekt ser också att det finns en sån oerhörd fokus på att skapa mer snarare än att eh, använda mindre mm. så att det pekar liksom i en riktning som är problematisk. Mm. Eh, till och med när man talar om energieffektivisering mm. så talar man ofta om ny teknik och glömmer mm. bort att vi också kan använda mindre och mm. på jobba med beteenden.
2: Ja, det finns ju ord för sånt ja. också. Till exempel hushålla.
1: Ja, hushålla. Ett utmärkt bra ord. Ja.
2: <laughs> det
0: är ett jättebra ord. Ja. Mycket bra ord.
1: Men energihushållning hör, hör vi inte så mycket om, även om det faktiskt aktualiserades i med energikrisen som... Ja, under förra året.
0: Mm. Ja. Jag läste en av rubrikerna mm. på Studio 1 p från igår mm. och då var det fler svenskar än någonsin är sjukskrivna på grund av stress. Mm. Så det här med att hushålla med energi kan ju vara bra. <laughs> på andra sätt också, ja. Ja, precis. Mm. Ja. Och den här liksom, det här normativa med utveckling ja. handlar ju också alltid om vem bestämmer vad som är bra utveckling ja. och hur kan man säga att något är före utvecklingen och något är efter det finns så starkt mm. eh, kopplingar till värderingar där tycker jag om ja. det är ett positivt ord ja. så blir det liksom, det finns en baksida där vi säger mm. det som inte är utvecklad, den som inte är utvecklad eller den del av världen ja, just, som inte är ja. utvecklad.
1: utvecklingsländer och så Och utveckling har också ofta en kostnad som vi inte tänker på. Mm. Men för jag
2: tänker ändå att ett, apropå ord och uttryck begrepp som har varit eh, positiva ja. Det är ju, där är ju hållbar utveckling ändå ja. ett nyckelbegrepp mm. i en positiv eh, mm. förändring som har skett de senaste mm. åren. Just det. Alltså det kom, lanserades ju 87 tror jag det mm. vid en FN-konferens eh, kopplat till Gro Harlem Brundtland. Mm. Eh, det är otroligt värdefullt tror jag med begrepp som vi kan samlas kring. Mm. Att eh, det, det tror jag är en av de saker som vi saknar delvis mm. i dagens svenska klimatpolitiska mm. samtal. Försöker du säga ja. att polarisering
0: inte är bra för demokratin?
2: Ja, alltså jag tror ju att det är så här ja. att mångfald är ja. jätteviktigt. Mm. Men det måste finnas en kärna som vi kan samlas kring. Mm. En gemensam vision mm. och sen eh, en mångfald av idéer mm. om hur vi ska nå dit. Och jag mm. tänker att just hållbar utveckling det är en sån sak som Många länder mm. under flera decennier har kunnat samlas kring. Mm. Vi, vi vill ha en hållbar utveckling. Mm. Vi vill ha då en utveckling som där dagens behov tillgodoses utan att äventyra framtida mm. generationers behov. Något sånt i definitionen. Så att man får vara försiktig med att kritisera sådana begrepp, tänker jag tänker så att mm. vi inte kastar ut barnet med badvattnet. Mm. Så Men det här är
1: ju jättespännande att... Eh, för jag i det här samtalet har jag mest tänkt på begreppen som någon sorts, vad ska man säga, kognitiva verktyg för hur vi förstår och hur vi tänker kring saker, ja, även kollektivt såklart. Men det du betonar här är ju jätteviktigt, nämligen hur det samlar oss och kanske också drar isär oss. Mm. Eh, väldigt tänkvärt.
2: Mm. Ja, det tycker jag är spännande. Vad vi mm. gör med ord,
0: det mm. Ja, vi ska tänka på det. Linnea Hanell från Språkrådet och ja. forskare på Stockholms universitet. Du har hört klimatgap i studion Maria Wollrat Söderberg. Producent Moa Svan. Tekniker Johan Brinkenberg.